0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Das ist Folge 129. Es ist wieder Freitag und ihr hört den Astropod mit Alexander von Schliefen
1: und Kathi Kleff.
0: Ihr könnt es nicht wissen, aber... (lacht) Diese Folge Astropod steht ganz im Zeichen des Vollmonds vom vergangenen Wochenende, der Anfang der Woche und auch in die Woche hinein, durch die Woche hindurch noch ordentlich nachgewirkt hat. Das ist jetzt bereits unsere zweite Aufnahme, weil die erste nämlich technisch ordentlich in die Hose gegangen ist. Und irgendwie, finde ich, passt es zu diesem Vollmond vom letzten Samstag, oder?
1: Das passt total und wir haben ja auch noch zusätzlich diesen berühmten rückläufigen Merkur, der, wo man ja sagt, der ist für solche technischen Dinge äh, schwer straight kalkulierbar. Oh. Aber natürlich auch das Funktionieren der Jungfrau wird durch den Neptun ausgehebelt. Das ist ja auch direkt die Konstellation des heutigen Tages, Sonne, Neptun. Also nochmal eine Verlängerung des Vollmondthemas themas und die ganze Konfusion und zunächst mal das Unverständnis über das, was geschieht. Warum geschieht denn das, was geschieht?
0: Ja, da bin ich schon sowas von mittendrin, denn mir ist das unglaubliche widerfahren. letztes äh, oder beziehungsweise Anfang dieser Woche. Mein Instagram-Account wurde gehackt und es war ein sehr unangenehmes Gefühl, das habe ich tatsächlich unterschätzt, weil da jemand... ähm so eine krasse Grenze überschritten hat, haben mir alles weggenommen, mein Passwort, meine Handynummer, ich konnte mich nicht mehr einloggen, ich hatte keinen Zugriff auf den Account und ich sollte am Ende 200 Euro in Bitcoin zahlen, also sprich jetzt auch noch Erpressung, was wahrlich kein Kapital, äh, ähm, kein, wie sagt man da, nicht Kapitalverbrechen, das andere? Kavaliersdelikt. Du
1: so. das ist kein Was wahrlich
0: kein Kavaliersdelikt ist, aber ich habe ja den Wassermann im Aszendenten und bin sehr gut vernetzt. Und deswegen kenne ich jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der beim Meta arbeitet. Und dann dauerte es 36 Stunden und dann war mein Account auch wieder mein Account. Aber auch das passte zu dieser Zeit. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Natürlich, der Neptun symbolisiert ja die größten Zusammenhänge im Leben und vor allen Dingen auch all das, was man selber nicht unbedingt immer im Griff hat. Also Dinge, die man vergessen hat, die irgendwo liegen geblieben sind, die plötzlich zurückkommen. Und diese Sonne-Neptun-Konstellation kann sich auch auf das Thema Ordnung und Unordnung und Chaos beziehen. Also das heißt, wenn man zum Beispiel ein Messi ist, also nicht der Lionel, sondern ein Messi im amerikanischen Sinne, also... Dass man die Sachen einfach immer hinter das Sofa packt und oder unter das Bett und dann sieht man es nicht, weil das vernünftige Sofa und das anständige Bett sind eine Kamouflage, also eine Tarnung für das Chaos. Aber mhm. irgendwann wird es dann so viel, und das ist bei solchen Konstellationen, kann das der Fall sein, dass es plötzlich dann doch hinter dem Sofa oder unter dem Bett vorquillt. Und dann hat man das Gefühl, wieso ist denn das so viel? Das liegt aber nur daran, dass man sich vorher damit nicht beschäftigt hat. Also dieses Gleichnis könnte man auf viele Lebensebenen übertragen, auch noch für die kommende Woche, da wo man etwas verdrängt oder verschoben hat und plötzlich kommt es in einer Weise und man hat das Gefühl, das ist ja hier wie eine Riesensintflut, das ist ja ein Chaos. Und ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, ich befinde mich im Treibsand und die, Dinge schwimmen weg. Aber das hat natürlich auch den Vorteil, dass man sichten kann, was die wirklichen Themen sind und dass man unter dieser Konstellation sich auch inhaltlich neu orientieren kann, jenseits des praktikablen Funktionierens im Alltag.
0: Mhm. Wir wollen uns in dieser Folge auch ein bisschen mit den britischen Royals beschäftigen, denn da ist ja einiges passiert in den letzten sieben Tagen. Aber ich würde sagen, wir schauen erstmal auf die Konstellation der nächsten sieben Tage. Ich weiß, dass heute an diesem Freitag die Sonne eine Rolle spielt.
1: Ja, die steht in Opposition zu diesem Neptun. Und das ist das Thema, was wir gerade hatten, dass sich diese Vollmondgeschichte verlängert. Und dass man so das Gefühl hat, ich möchte eigentlich Klarheit haben, Jungfrau, aber ich kriege sie nicht rein. Es teigt weg und sie, es entzieht sich dem Zugriff. Und da kann man sich eben fragen, wie ist das, was habe ich verborgen, wo ist etwas, was ich verdrängt habe, was ich nicht wahrhaben will. Und da ist auch eine Chance in diesem Chaos drin, dass man was zurückholen kann, was vielleicht mhm. besser nicht da draußen im Ozean des Unterbewussten vor sich hin dümpelt. Und dann haben wir am Freitag auch, also am heutigen Tag, einen Venus-Mars-Quadratur. Und das ist im Grunde genommen ein lebendiger Aspekt, weil Mars und Venus sind der Eros. Und der Eros ist das Knistern, das ist die Spannung, die es braucht, damit man aufgeregt ist, um etwas weiterzumachen, um weiter zu gucken, weiter zu forschen, weiter zu suchen. Mhm. Und dieser Eros ist aber zwischen der Frottee-affinen Jungfrau Venus.
0: Da ist sie wieder, die Frottee-Unterwäsche.
1: Die gehört immer wieder dazu. Und dann diesem zerstreuten Mars in den Zwillingen. Das heißt also, natürlich lädt diese Konstellation zu Frottee-Orgien auf der einen Seite ein.
0: Please no. Du
1: kannst ja auch einen Taucheranzug nehmen. Das würde bei der Konstellation oh ja, viel auch noch besser. funktionieren. Taucheranzug
0: ist viel besser.
1: Diese Konstellation eignet sich aber auch, um bei alltäglichen Dingen den Eros in den alltäglichen Dingen zu finden. Weil der Eros ja nicht nur was mit Sex zu tun hat, sondern auch der geistige Eros, die Begeisterung von etwas, was man weiterentwickeln kann. Das ist ja permanent braucht. Und der Eros hält alles frisch und hält alles am Leben. Und diese Konstellation kann sich zum Beispiel auf Abläufe, Handwerklichkeiten, zum Beispiel Kochen im Alltag beziehen. Mhm. worin man große Freude haben kann, indem man Dinge plötzlich anders macht, experimenteller macht, lustvoller macht. Ich bin ja ein großer Freund des Alltags im Sinne von, dass die Kunst darin bestehen sollte, dass man den Alltag verzaubert und nicht den Feierabend und das Wochenende und den Urlaub. Und deswegen Mhm. sind ja auch manchmal Geschenke, die man macht oder bekommt, die mit dem Alltag was zu tun haben. Also was Praktisches, was meinetwegen wahnsinnig hübsch oder elegant ist, Daran hat man jeden Tag Freude und wird dann auch jeden Tag an den Schenker zum Beispiel erinnert. Und die Verzauberung des scheinbar Banalen ist die große Chance, die eine solche Konstellation mit sich bringt. Und das wirkt auch länger nach, weil so ein Aspekt, der wirkt für mehr als einen Tag, also für einige Tage, auch manchmal Wochen nach.
0: Also, schnitzt doch vielleicht aus einem Apfel mal einen kleinen Hasen oder vielleicht aus einem Mörchen auch einen Flamingo. Hm? So?
1: Den möchte ich dann aber zugeschickt haben. Wenn jemandem das gelingt, aus einem Mörchen ein Flamingo zu schicken, dann bitte ich zumindest um ein Foto dieses Produktes.
0: Wir teilen auch eure Story, versprochen.
1: Das ist eine sehr gute Idee. <lacht> Dann haben wir am Sonntag äh, Merkur-Jupiter. Das Thema ist die Weltanschauung und Weltanschauungsdebatten. Warum sehe ich die Welt so, wie ich sie sehe? Sehe ich die Welt so, wie sie ist? Das ist ja wahnsinnig schwierig. Wir können ja nicht von totaler Objektivität sprechen. Das ist ja, mhm. eine, das funktioniert ja nicht. Aber wir haben eine Sichtweise, eine Perspektive auf das Geschehen, auf das Erleben. Warum sehen wir das so, wie wir es sehen? Es ist eine gute Zeit, um sich auszutauschen mit anderen, um vielleicht auch die eigenen Standpunkte auf eine konstruktive Art und Weise zu relativieren. So eine Konstellation kann auch das meinungshafte Debattieren, von dem wir ja in den letzten zwei Jahren ultimativ äh, belästigt wurden, Und das führt natürlich unter einer solchen Konstellation nur zu heißer, aufgeschäumter Luft. Das muss man auch Mhm. wollen. Aber wenn man diesen konstruktiven Impetus, der in der Konstellation liegt, aufgreift, zu sagen, es geht um Austausch und eine Sichtweise, eine Relativierung der Sichtweise, das ist auch gar nicht immer so wahnsinnig bequem, kann aber irrsinnig viel dazu beitragen, dass man sich entwickelt. Mhm. Dann haben wir... ähm, Dienstag Venus Uranus. Immer noch Venus in der Jungfrau. Dieses Mal kann es auch Filz sein, wenn man möchte. Oder wie heißt dieser andere graue Stoff? Flanell ist auch so ein Jungfraustoff. Ein schönes, solides Flanell. Und Venus Entschuldigung. die Flanell Venus. Ich freue mich, dass du dich über Flanell freust. Die Flanell Venus äh, mit dem, beherrscht den Uranus und der Uranus im Stier Da geht es ja auch um die Ernährung, um die Veränderung, innovative Ernährung. Diese Konstellation lädt also auch dazu ein, wie das Mars-Venus-Quadrat am Wochenende, sich zu überlegen, wie kann man das verändern, wie kann man Ernährung, wie kann man Dinge kombinieren, neu kombinieren, damit sie besser schmecken, aromatischer schmecken. Ich habe jetzt unlängst immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn man in veganen Restaurants zum Beispiel isst, dass sie mhm. sich irrsinnig was einfallen lassen, auch müssen, um das aromatisch anzureichern. Also das ist teilweise sehr kreativ und ähm, auch höchst beglückend, was da für Dinge zusammenkommen, die man vorher vielleicht gar nicht auf dem Plan hatte. Also dafür mhm. ist diese Zeit auch gut. Die Venus in der Jungfrau ist auch die Schneiderei. Also das Nähen ist auch das Jungfrau-Thema. Venus in der Jungfrau wäre also auch die Schneiderei. Man könnte sich ein sexy Flanell oder Frotte bikini nähen aus den ganzen <lacht> Ich Geschichten. wusste, du kriegst den Dreh. Ich,
0: ich hatte jetzt eher an, was, an eine Kombination aus allen dreien äh, gedacht.
1: Ja, das wäre doch auch Frotte,
0: was. Filz und Flanell, dreimal F.
1: Und dann irgendwas noch dazu schnitzen, dann ist das Paket vollendet.
0: Ja, genau, es wird richtig gut.
1: Und das erinnert mich daran, wir haben natürlich wieder schöne Mails bekommen. Und eins möchte ich aufgreifen, da wurde gefragt von Christine, mhm. die aus dem schönen Wien mir schrieb, dass sie den Unterschied mit dem Aszendenten und dem Widder und dem Mars, was das miteinander zu tun hat, dass sie das gerne nochmal aufgegriffen hätte. Und das möchte ich versuchen. Der Tierkreis fängt ja im Widder an. Das ist ja der Frühlingspunkt, der 21. März. Und der Tierkreis ist ein Kreis, also ein rundes Ding. Und da ist mhm. dann links der Anfang. Die Waage und dann nach unten ist der Krebs, der Sommeranfang und dann rechts ist die die Waage. Entschuldigung, links ist der Widder, unten der Krebs, rechts ist die Waage und oben der Steinbock. Das sind die vier Mhm. Jahreszeiten. Mhm. Und in diesem Kreislauf sind die ganzen zwölf Archetypen drin, die die Grundlage dieser wundervollen Astrologiesprache bilden. Und der linke Punkt symbolisiert immer den Anfang, den ersten Schritt, also auch die Geburt und im individuellen Horoskop befindet sich links aber nicht das Zeichen Widder, sondern ein anderes Zeichen, weil das damit etwas zu tun hat, wann man geboren ist, also Tag, Monat, Jahr, aber auch an welchem Ort und um welche Uhrzeit und daraus ergibt sich der sogenannte Aszendent. Aszendere heißt aufsteigen. Und der Aszendent ist von der Erde aus gesehen das Tierkreiszeichen, was zum Zeitpunkt einer Geburt gerade im Osten am Horizont aufsteigt. Mhm. Und das symbolisiert, was durch einen Menschen oder durch die jeweilige gerade stattfindende Geburt in das Leben aufsteigen soll. Also kann man sagen, der Aszendent symbolisiert den persönlichen Grund, das persönliche Antrittsmotiv, la raison d'être, sagt man auf Französisch. Mhm. Warum jemand in das Leben eingestiegen ist. Das ist natürlich ein Riesenthema, was sich da eröffnet. Warum ist das so? Hat das eine Vorgeschichte? Wenn ja, warum? Also da kann man jahrelang damit verbringen, sich mit dieser spannenden Frage zu beschäftigen. Und das Aszendentenzeichen ist dann die persönliche Art und Weise, wie man sich widerhaft in die Welt begibt, wie man neue Situationen angeht, was man in dem Leben, in den Situationen sucht wie man sich behaupten und überleben möchte. Also du hast ja zum Beispiel ein Wassermann-Aszendent, bekanntermaßen. Mhm. Das ist dann dein persönlicher Widerpunkt, könnte man sagen, dein Aszendent. Und der Wassermann geht nicht auf das Leben zu, indem er die Machete in die Hand nimmt, in die Mitte reinrennt und sich durchboxt, sondern der Wassermann macht die Turbodüse an und nimmt den Weg nach oben, um das Geschehen zu wo er rein möchte oder wo er hin möchte, erstmal aus der Vogelperspektive zu betrachten. Das ist also eine mögliche von zwölf Arten, wie man in das Leben gehen kann. Zwölf Arten, weil es zwölf Aszendentenzeichen gibt.
0: Super interessant.
1: Ja, es ist irrsinnig spannend und deswegen kann man auch sagen, dass der Aszendent als Motiv im Leben auftauchen sollte. Wenn jemand also ein Leben führt, in dem der Aszendent keine Hauptrolle spielt, Dann könnte man sagen, dass jemand das Leben verfehlt hat oder nicht sein Leben lebt. Oder aber, was auch sein kann, dass die Geburtszeit nicht stimmt. Und dass man das nochmal nachprüfen müsste, weil vielleicht doch ein anderer Aszendent dabei rauskommen kann.
0: Wie genau muss die sein, die Uhrzeit? Da reicht nicht die Stunde, oder? Du brauchst schon die Minute.
1: Ja, die Minute zumindest zehn Minuten Das ist schon okay. Äh, Mhm. Zehn Minuten sind schon gut, wenn man das einigermaßen weiß. Und dann kann man auch mit Erfahrung so ein bisschen nachjustieren, wenn man mit der Person spricht, ob es sich eher um das eine oder das andere Thema handeln könnte. Mhm. Äh, Weil wer Geburten erlebt hat, weiß, dass es da um vieles in dem Augenblick geht, aber nicht das Erste, woran man denkt, die Uhrzeit ist. Das heißt also, die Präzision der Dokumentation dieses Zeitpunktes Darauf kann man sich nicht wirklich 100 Prozent verlassen, muss man ja auch nicht, ist auch in Ordnung. Mhm. Und das bringt uns zum nächsten Thema.
0: Genau, wir haben es ja eingangs schon gesagt, wir möchten unbedingt heute einen astrologischen Blick auf die britischen Royals werfen, nachdem es dort einen Wechsel in der Thronfolge gibt. Die Queen ist von uns gegangen im Alter von 96 Jahren. Das Land hat sich über Tage von seiner Königin verabschiedet und nun muss sogar die Hymne umgeschrieben werden, denn wir haben einen König, King Charles, und du, lieber Alexander, hast dich in den vergangenen Tagen auch sehr viel mit den Horoskopen beschäftigt. Und zwar mit beiden, sowohl mit dem Horoskop von der Queen als auch dann jetzt des neuen Königs.
1: Ja, und das Horoskop von der Queen ist unglaublich auf den Punkt, was das Thema anbelangt. Weil wir ja über den Aszendenten sprachen. Der Aszendent der Queen ist Steinbock. Mhm. Und das heißt, ihre Lebensaufgabe ist Steinbock. Steinbock ist das in der Zeit gewordene, Gestalt gewordene und die Maßstäbe einer Zeit innerhalb einer Gesellschaft oder auch in einer Welt, je nachdem, wie groß oder wie klein die Welt ist. Also in einer vernetzten globalen Welt geht es um Weltmaßstäbe, in einer lokalen Welt geht es um die Maßstäbe des lokalen Imperiums, kann man sagen. Also das, was für alle gildet das ist das, was der Steinbock symbolisiert. Und wenn ein Mensch ein steinbock aszendent hat, dann geht es in seinem Leben nicht darum, dass er für sich, nur für sich und für seine Familie und für seine Partner irgendwas Charmantes äh, kreiert, sondern das, was diese Person in das Leben bringen soll, hat eine übergeordnete, eine überpersönliche, auch manchmal eine unpersönliche Thematik. Es geht also über die eigene Person hinaus. Mhm. Und das kann eben auch sein, dass viele Menschen draußen, die ähm, einen steinbock Aszendenten haben, sich immer darüber wundern, dass sie so hin- und her gerissen sind. Auf der einen Seite zwischen einer Freude an überpersönlichen Themen, aber in der Jugend ist das oft gar nicht so leicht, weil das, der Steinbock symbolisiert die Erfahrung und somit natürlich auch eine gewisse Altersphase. Und die Erfahrung und das Alter hat man als Jugendlicher noch nicht so. Und deswegen kommt es schon vor, dass steinbock aszendenten in der Jugend das nicht so locker haben wie die ganzen anderen Zeichen. Mhm. Die zwillings aszendenten die löwe aszendenten oder die Schütze-Ascendenten, die dann die ganze Zeit Party machen. Und der Steinbock-Ascendent hat einfach gar keinen Zugang dazu, weil das nicht sein Thema ist. Okay. Und dann ist es im Horoskop ja so, dass wir zu jedem Zeichen einen Planeten haben. Das ist wie bei einem Brettspiel und zum Steinbock gehört der Planet Saturn. Und der steht im Horoskop der Queen auch noch an der Steinbockstelle, also sie hat einen Steinbock Aszendent und der Saturn, der Herrscher dieses Aszendenten, steht auch noch an der Steinbockstelle. Das will sagen, mehr Steinbock geht gar nicht. Das heißt also ein Mensch, der auf die Welt kommt, bei dem es nicht um die Eigenperson geht, die Eigenperson ist in Funktion eines überpersönlichen Auftrags. Man könnte daher auch sagen, niemand hätte diese Rolle vermutlich besser ausfüllen können als Sie.
0: Also im Grunde genommen immer unterwegs im Zeichen der Monarchie.
1: Ja, ob das jetzt so viel mit konkret unterwegs sein zu tun haben muss, ist eine andere Geschichte, aber zumindest die Themen sind im Bewahren des Status Quo. Und dann ist sie auch noch Hm. ein Stierchen. Das ist also doppelt Erde, Steinbock und Stier und die letzte Monarchin des Erdreichs. Das ist ja auch nicht ganz unspannend bei so einem Epochenwandel. Mhm. Und der Stier hat ja auch eine gewisse Ruhe im Aussitzen und Bewahren dessen, was sich als konstruktiv, zumindest in den eigenen Augen, erwiesen hat. Aber sie ist genau zwischen Widder und Stier. Also sie ist Stier, aber sie hat noch eine Widder-Energie dahinter. Das heißt also der Drive. Und die Willenskraft ist stärker, als man das durch den steinbock Aszendenten hindurch sehen kann.
0: Mhm.
1: Und daher ist das Horoskop aus der astrologischen Perspektive hochgradig faszinierend. Ich muss auch erzählen, dass ich in meiner aktuellen Astrologiegruppe dieses Horoskop als das erste Horoskop zur Deutung vor vielen Wochen gewählt habe, weil es so explizit ist. Mhm. Char- bin ich
0: mal gespannt, wie das Horoskop dann von, äh, von King Charles aussieht im Vergleich zur Queen.
1: Völlig anders. Völlig anders. Der ist Skorpion mit Löwe-Ascendent. Mhm. Das ist prinzipiell eine sehr, sehr dominante Kombination, weil es bei beiden Zeichen um Dominanz geht. Löwe heißt, ich bin der Rudelführer. Und der Löwe-Ascendent hat den Anspruch, die Nummer eins zu sein. Jetzt hat er aber über den Skorpion eine Konstellation, die so etwas ist wie so so ein Nabelschnurgurt um sein Wesen, was ihn zurückhält, in diese Rolle auch so richtig reingekommen zu sein. Und wenn man sich jetzt überlegt, in welchem Alter er in diese Rolle kommt, das ist ja jetzt nicht das, was man normalerweise erwarten würde.
0: Also du meinst eher relativ, spät
1: Auf jeden Fall. Und dann ist es astrologisch auch spannend, dass er sich in einem Zyklus befindet, von dem man sagen würde, es ist eigentlich ein Stück zu früh. Und das ist auch wiederum interessant, weil das bedeuten kann, dass das eine, einen Sinn hat, dass es so ist, dass er vielleicht überhaupt erst in einem Jahr eine Art auch öffentliche Orientierung für diese Rolle findet für sich und auch im Rahmen dessen, wie er wahrgenommen wird. Mhm. Und als Skorpion oder über das Zeichen Skorpion werden auch Dinge in die Sichtbarkeit gebracht, die vielleicht nicht so ganz im Reinen sind, die nicht so ganz geklärt sind. Das heißt also, durch ihn kann auch manches in die Sichtbarkeit kommen, was also beim steinbock Aszendent, wenn der nicht will, dann sieht man da nichts. Dann steht man wie hinter einer verschlossenen Mauer. Da gibt es kein Loch, keine Schießscharte, da sieht man nichts.
0: Mhm.
1: Und Die Kombination, die er hat, die macht löchriger, also poröser und da kann mehr in die Sichtbarkeit kommen. Das kann aber auch eine Chance sein, Dinge, alte Verstrickungen, auch meinetwegen der Monarchie oder des Königshauses, zu klären und zu reinigen. Und dazu kommt natürlich noch Lady Di. Wollte ich
0: gerade sagen, das wäre ja... Das wäre ja das irgendwie doch unbeendete Kapitel im Leben von Charles.
1: Definitiv. Und die hat ja ein Horoskop, ähm, bei dem man den Eindruck hat, in der Erstbegegnung wundervoll ein Liebeskrebswesen. Ein freundliches Geschöpf mit schütze kann und will niemandem was Böses und alles ist gut. Aber wenn man mit ihr in Medias Res geht, also wenn man in die verbindliche Dimension mit ihr einsteigt, sieht man in dem Horoskop, da sieht es vollständig anders aus. Hochgradig mhm. kompliziert, mit wahnsinnig viel Abwehr, also sogar das Thema der Hingabe ist hochgradig kompliziert in dem Horoskop, was man jetzt per se bei einem Krebs nicht vermuten würde, weil Krebs ja so ein weiches, anschmiegsames Zeichen ist. Auch sehr kompliziert in der Beziehung mit sich selbst, also ganz anders als die Außenwahrnehmung. Und da wäre ich gespannt, inwieweit in den nächsten Jahren diese Geschichte, auch wenn sie Vergangenheit ist, dennoch nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet werden wird.
0: Oha, diese Astroport-Folge könnte Geschichte schreiben. Wir sind sehr gespannt. Bitte merkt euch doch, die 129 äh, wenn in einigen Jahren neue Skandale aus dem britischen Königshaus rund um Prinzessin Diana an die Öffentlichkeit kommen. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich danke dir sehr. Ich glaube, wir haben jetzt genug gerne. royalisiert. Und ich habe jetzt versucht, mal so ein bisschen anhand von konkreten Horoskopen so ein bisschen das Astrologische anzuwenden. Ich hoffe, dass es auch für, sagen wir mal, Astrologie noch nicht so erfahrene Menschen trotzdem irgendwie nachvollziehbar geblieben ist. Und wenn nicht, schreibt uns das einfach, denn die Intention ist ja, dass es natürlich auch für Menschen, die sich mit Astrologie beschäftigen, eine Freude sein soll, aber auch für Menschen, die jetzt nicht zwangsläufig irgendwie ein Buch äh, gelesen haben oder sich damit näher beschäftigt haben, informativ. Ich
0: fand es wunderbar wie immer. Ich danke dir sehr und wünsche euch und dir natürlich jetzt ein feines Wochenende und wir hören uns in einer Woche.
1: Das wünsche ich dir auch. Vor allen Dingen beim Frottee-Schnitzen.
0: Das wird großartig. Danke. Tschüss. Ciao. <lacht>